1: 애청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 송하영입니다 우리는 죄와 죽음은 물론 장차 모든 자에게 올 심판으로부터도 구원을 받았습니다. 어떻게 하면 이러한 구원의 확신을 삶 가운데서 더욱 굳건하게 할수 있을까요? 오늘 Strength for Today의 제목은 예수 그리스도와의 사귐입니다. 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라. 요한 1서 1장 3절 말씀입니다. 하나님 그리고 예수 그리스도 이두 분과의 교제를 누리고 있는 것만큼 더 확실한 구원의 증거가 있을까요? 교회에서 세례식을 한후 간증을 나누는 이들의 고백을 들어보면 거의 모든 사람이 하나님께서 베풀어 주신 용서에 대한 기쁨과 구원을 얻은 후에 새롭게 발견한 삶의 목적에 대한 이야기들을 하지요. 요한복음 10장 10절에서 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라 하신 예수님의 말씀처럼 새 생명을 얻은 이들은 주 안에서의 구원의 아름다운 열매를 고백하고 있는 것입니다. 이 말씀에서 예수님은 우리가 구원을 받음으로써 우리의 운명이 죽음에서 생명으로 옮겨진 것뿐 아니라 이제는 우리가 차원이 다른 것들을 삶 속에서 체험하게 된다는 것을 말씀하고 계십니다. 그것은 바로 예수 그리스도와의 교제와 더불어 우리의 삶에서 기쁨과 평화 그리고 사랑을 누리게 되는 것입니다. 그리고 무엇보다도 주께서 보여주시는 삶의 목적을 풍성하게 체험하고 누릴 수 있게 되는 것을 말씀하시는 것이지요. 그리스도 안에서의 풍성한 삶은 살아계신 하나님과 살아계신 예수 그리스도와의 친밀한 교제와 사귐으로 시작됩니다. 사도 바울은 고린도전서 1장 9절에서 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다 라고 하였습니다. 구원을 통해 우리는 예수 그리스도와 함께 교제할 수 있는 부르심을 받은 것입니다. 또한 갈라디아서 2장 20절에서 바울은 예수님과 자신의 사귐을 이렇게 고백하지요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 라고요. 우리 안에 사시는 예수 그리스도 그분과의 사귐이 있다는 것이야말로 진정한 믿음의 자녀들만이 누릴 수 있는 구원의 증거인 것입니다. 하나님과 그리고 예수님과의 교제를 경험하셨습니까? 그분의 임재를 느끼셨나요? 주님을 향한 사랑이 여러분을 하나님의 임재 가운데로 이끄시나요? 살아계신 하나님께 대화하듯 기도 드릴 때 짜릿한 그 기쁨을 맛보셨습니까? 성경 말씀을 통해서 새로운 진리를 발견했을 때그 기쁨을 기억하시나요? 만약에 이러한 경험들을 하셨다면 여러분은 하나님을 온전히 신뢰하는 자들에게 약속하신 그 풍성한 삶을 누리고 계시는 것입니다. 예수님과의 친밀한 사귐의 체험들을 통해서 우리는 구원에 대한 확신을 더욱 굳건히 하고 매일을 믿음 가운데 살수 있는 것이지요. 우리에게 행하신 하나님의 위대한 일들을 묵상하면서 오늘도 주 안에서 구원의 확신과 그로 인한 풍성한 삶의 기쁨과 은혜들을 누리시기를 소망합니다. 오늘 스트렝스 볼투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: y 실 것을 주실 것 나는 확실히 하네 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 한국에서 봉사하시는 이상형 성도가 진행합니다.
3: 오키나와에서 은퇴를 하고 한국의 군산으로 일자리를 옮긴 후 교회를 알아보고 있던 저는 군산 사람들이 알려준 한 유명한 교회를 가보기로 했습니다. 만나는 사람마다 좋은 교회라고 가면 좋아할 거라고 말씀하셔서 나름 큰 기대와 설렘을 가지고 갔던 교회였지만 전 이상하게도 예배 내내 답답한 말을 느끼고 돌아오게 되었습니다. 그러다가 아는 목사님의 소개로 창세기부터 요한계시록까지 한 권도 빼놓지 않고 가르친다는 지금의 교회를 알게 되어 나가게 되었고 따뜻한 미소로 저를 맞아주시는 목사님과 교회 성도분들 덕분에 전 어렵지 않게 그 교회에 적응할 수 있게 되었습니다. 새로 나간 교회에는 예배 시간이 9시, 11시, 그리고 2시 반 이렇게 세개가 있었습니다. 예배 시간을 보자마자 제 입가에는 미소가 번지기 시작했습니다. 그동안 1 1시 예배를 드리느라 일요일엔 아무것도 할수 없었던 지난 날과 그리고 남들은 시키지도 않았는데 혼자서 열심히 교회 봉사를 하다가 지쳤던 시간들을 떠올리며 이번 교회에선 다른 건 하지 말고 9시 예배만 드리고 남은 주일 시간은 저를 위해쓰며 편하게 교회를 다녀야겠다란는 생각을 했고 쉴수 있다는 생각만으로도 기분이 좋아져서 이가에 자연스레 비소가 번졌습니다. 그렇게 전 저의 계획대로 9시 예배를 드리기 시작했고 예배는 제 생각대로 10시 즈음이면 끝났습니다. 전 8년 만에 제게 주어진 주일 오후를 만끽하며 그동안 주일에 하지 못했던 것들을 하며 달콤한 시간들을 보냈습니다. 하지만 제 달콤했던 반항은 그렇게 오래가지 못했습니다. 9시 예배를 매주 나가다 보니 예배를 드리시는 분들이 모두 연세가 있는 어르신들이 어느새 제 눈에 들어왔습니다. 그리고 어르신들만 계셔서 이 교회엔 일꾼들이 많이 없겠구나라는 생각을 인해했습니다. 이번 교회에서는 봉사를 좀 쉬어야겠다던 저의 계획은 시작한 지 겨우 2주 만에 목사님께 교회 일을 도울 일이 있을까요? 하고 문자를 보내면서 끝이 났습니다. 제 문자에 네? 라고 대답하시며 놀라움을 금치 않으셨던 목사님께서 바로 저한테 물으셨습니다. 무엇을 할줄 아시는데요 집사님? 전 이전 교회에서 찬양인도, 성가대, 슬라이드, 통역, 새가족팀, 운영위원회 재장까지 해봤던 터라 서슴없이 당당하게 대답했습니다. 제가 필요한 것이 있으면 말씀만 하세요. 어떤 것이든 해보겠습니다. 그런데 돌아왔던 목사님의 답변은 그동안 제가 해왔던 일들과는 전혀 상관없는 어린이 주일학교 교사였습니다. 생각지 못했던 답변이었기에 전 조금 당황했지만 무슨 일이든 하겠다고 했던 터라 이내 순종하기로 했습니다. 저의 어릴 적 꿈은 다름 아닌 초등학교 선생님이었습니다. 그런 제가 선생님의 꿈을 접었던 이유는 다름 아닌 저의 강한 성격 때문이었습니다. 부리를 보면 참지 못하고 때와 장소를 가리지 않고 아이들이 잘못하면 훈계를 하던 저였기에 전 제가 선생님으로서 자격이 없다고 생각했고 선생님의 꿈을 접은 지 오래였습니다. 게다가 오랜 군 생활로 지금의 제 발투는 전보다 더욱 딱딱하고 권위적인데 잘할 수 있을지 걱정이 앞섰습니다. 그런 제 마음을 알기라도 하셨을까요? 목사님께서 이내 아이들을 혼내키지 말고 사랑으로 대하며 주일학교 교사로 섬겨주시면 감사하겠어요 라고 말씀하셨고 그 순간 전 하나님께서 저를 바꾸시려고 배움의 자리를 부르시는 것인가 보구나 라는 생각이 들었습니다. 그렇게 어린이 주일학교 교사로 섬기게 되었습니다. 보조교사가 된지세 달이 채 되지 않던 어느 날 어린이 여름 성경학교에서 처음으로 아이들을 맡아 한 팀의 담당 교사로 섬길 수 있게 되었습니다. 전 누구보다 그 일을 잘해내고 싶었고 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있다는 생각에 설레는 마음으로 그 일에 임했습니다. 하지만 제 생각과는 다르게 2박 3일간의 성경학교를 참석한 아이들은 제가 생각했던 것보다 훨씬 더제 멋대로였고 큰 아이들은 큰 아이들대로 작은 아이들은 작은 아이들대로 제 지시를 잘 따라주지 않았습니다. 팀별 대항으로 공부하고 게임하고 문제를 풀어서 이기는 팀이 선물을 받는 방식으로 진행이 되었는데 우리 팀의 한 아이가 특히 더 집중을 하지 못해서 팀의 분위기를 망치기가 일쑤였습니다. 아이들을 훈계하고 싶은 마음이 어느새 올라왔지만 목사님의 부탁에 말씀이 떠올라 참았습니다. 성경학교의 프로그램을 하면 할수록 전 제가 처음 맡은 우리 팀의 아이들이 우승하길 소망했고 성경학교를 통해서 아이들이 예수님을 만날 수 있기 위해 기도하기보단 꼭 우승해야겠다는 일념 하나로 아이들이 풀어야 할 문제까지 제가 직접 풀며 오직 승리에만 집착을 했습니다. 상황이 거기까지 미치니 그 집중하지 못해서 팀 분위기를 망쳤던 그 아이가 우리 팀의 승리에 방해가 된다고 생각했고 그 순간 왜저 아이가 하필 우리 팀에 들어왔을까 하고 속으로 원망을 했습니다. 그렇게 시간은 지나갔고 성경학교 마지막 날이 되었습니다. 취침 전 마지막 스케줄이 아이들이 하나님께 예배, 찬양, 그리고 기도를 드리는 시간이 있었습니다. 천방지축이었던 아이들이었기에 전 분명 기도도 예배도 산만하게 드릴 거라 생각했습니다. 그런데 제 예상과는 달리 막상 예배와 기도가 시작되자 아무 것에도 집중하지 못하고 다른 애들을 방해만 했던 그 천방지축 아이가 너무도 진실하고 신실한 모습으로 예배와 기도를 드리는 게 아니었겠어요. 순간 전, 겨우 과자 몇개 주는 이 대결이 뭐라고 그렇게 우승에 집착을 하며 우리 팀 분위기를 망친다며 한 아이로 원망했던 제 모습이 떠올라 너무 부끄러웠습니다. 그제서야 비로소 제가 왜그 자리에 교사로 나와 있는지 어린 성경학교라는 무대의 주인공이 이기적이고 교만한 제가 아니고 순수한 그 아이들이었음을 잊고 있었음 또한 깨달았습니다. 성경학교란 무대는 이 아이들이 주님을 만날 수 있는 공간이었고 전 그저 그 아이들을 도와주는 스태프였을 뿐인데 생각이 거기까지 미치자 전 하나님께 회개기도를 드릴 수밖에 없었습니다. 지난 48년을 하나님의 뜻을 따르지 않고 제 멋대로 살며 하나님의 마음을 아프게 했던 저를 하나님은 변함없이 기다려주시고 인내해 주시며 사랑해 주셨는데 전 저의 뜻을 따르지 않는 아이들의 모습을 겨우 며칠도 견디지 못하고 원망하고 있었던 것이었습니다. 그렇게 어리석고 한심한 저를 참고 기다려주셨던 하나님의 크신 사랑에 하염없이 눈물만 흘렀습니다. 하나님 여름 성경학교에서 제가 해야 할 일은 예수님이 이 땅에 오셔서 제자들과 함께 먹고 나누고 그들의 섬김으로 사랑을 실천하셨던 것처럼 아이들에게 무엇을 가르치고 대결을 이기도록 돕는 것이 아니고 그냥 그 아이들을 그 모습 그대로 사랑하고 섬기면 되는 일이었는데 제가 그걸 잊고 있었습니다 하는 고백이 흘러나왔습니다. 제가 아이들과 하나님을 위해 무엇인가를 할수 있다고 생각했던 것도 저의 오만이었고 교만이었음을 다시 한번 깨닫는 시간이었습니다. 모든 일을 행하시는 분은 하나님이시고 주님 허락 없이는 아무것도 일어나지 않는다는 걸 알면서도 그것을 잊고 있던 저에게 하나님은 그 아이들을 통해서 다시 한번 깨달음을 주셨습니다. 회개를 하고 아이들을 대하니 정말 거짓말처럼 그 아이들이 사랑스러워졌습니다. 그리고 이젠 제가 사랑으로 아이들을 본다는 걸 알기라도 하는 듯 아이들이 정말 제 말을 잘 따라줬고 저와 저희 팀 아이들은 여름 성경학교를 성공적으로 마칠 수 있었습니다. 제가 제 자신과 저의 욕심을 내려놓고 제 스스로를 낮췄을 때 하나님께서 어떻게 일하시는지를 경험한 좋은 시간이었습니다. 하나님의 일은 결코 제 자신과 뜻을 나타내서는 안 되는 것이고 하나님의 영광을 제가 가로채서도 안 되며 타이가 아닌 자의와 기쁨으로 해야 하는 것이 어떤 것이라는 걸 이곳에 와서 진심을 다해 하나님을 섬기는 성도들과 순수한 아이들을 보면서 배우게 되었습니다. 쉴수 있는 기회가 오니 어떤 핑계를 만들어서라도 쉬고 싶었던 교회 봉사 그런데 하나님께서는 그 교회 봉사를 통해서 다시 한번 저를 깨닫게 하시고 힘든 순간에도 기쁘게 봉사할 수 있는 마음을 또 한번 허락하시는 은혜를 베푸셨습니다. 다음에 기회가 돼서 성경학교 교사로 다시 섬길 수 있다면 그때는 예수님의 사랑을 기억하며 어느 때보다도 기쁘고 사랑하는 마음으로 그 아이들을 다시 섬기리라 마음 먹었습니다. 어린아이 하나를 데려다가 그대 가운데 세우시고 안으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라 마가복음 9장 36절과 37절의 말씀을 생각하며 앞으로 얼마나 더 섬길 수 있을지 모르지만 그 순수한 아이들을 통해서 그리고 내게 주어진 모든 섬김의 자리에서 예수님을 영접하길 소망해 봅니다.
4: 아버지, 적은 떡과 물고기, 내 모든 걸 들일 때 모두 고.
1: 살아가 싶은 점에 복음 방송의 시드를비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다. 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 그의 찬송이 온 땅에 가득하도다 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 하나님 말씀은 구약성경 하박국 3장 1절로 3절까지 말씀입니다. 봉독해드리겠습니다 시기온옷에 맞춘 선지자 하박국의 기도라 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 긍휼을 잊지마옵소서 하나님이 대만에서부터 오시며 거룩한 자가 바란산에서부터 오시는도다 다 같이 읽어볼까요? 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다. 아멘 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬송이 세계에 가득하도다. 하나님의 주신 이 성경, 하나님 말씀을 보는 여러 가지 방식과 관점들이 있습니다. 그 중에 하나가 성경은 예수 그리스도를 위한 책이다. 그래서 그리스도 중심으로 보는 책입니다. 구약부터 신약까지 예수 그리스도를 중심으로 성경을 볼때 우리는 예수님을 만나게 된다는 것입니다. 두 번째는 하나님의 나라라고 하는 관점으로 성경을 보는 겁니다. 예수 그리스도에 만나 개인의 구원을 경험하는 것도 중요하지만 그분의 선포가 하나님의 나라가 가까이 왔느니라 즉 주님의 나라가 도리한다고 하는 관점으로 성경을 보는 것도 우리가 성경인데 매우 유익한 관점입니다. 오늘 여러분들에게 또한 가지 좀 성경을 볼때 관점에 대한 얘기를 나누려고 합니다. 그건 뭐냐면 이 성경이라고 하는 책은 이 세상을 창조하신 하나님과 지음받은 피조물 하나님과 우리 사이에 어떻게 더 친밀한 관계를 맺어갈 것인가 하나님과 인간이 어떻게 더 가깝게 정말 알아갈 것인가 이런 관점으로 성경을 보면 우리가 또 다르게 하나님을 이해할 수 있다는 것입니다. 성경은 하나님과 우리 사이를 더 가깝게 만들어갈 수 있도록 안내하는 책이라는 것입니다 우리가 그것을 발견하려면 한 가지 주의사항이 있는데 성경을 급하게 읽지 않는 것입니다 천천히 읽을수록 그것을 알게 된다는 것입니다 오늘 저는 이런 관점으로 하나님과 우리가 어떻게 하면 더 친밀한 관계를 맺어갈 수 있을까 이런 관점으로 하박국 얘기를 좀 나누려고 합니다 오늘 우리가 읽은 본문은 그의 영광이 하늘을 덮었고 그의 찬성이 온 세계 온 땅에 가득하도다 이렇게 되어 있어요. 여러분 이 말씀을 아까 읽었더니 여러분 전부 다 아멘이라고 그러셨어요. 맞습니까? 우리 마음에 이런 고백이 있죠 지금. 근데 항상 그래요. 약간 아닐 때도 있죠. 찬송이 구름이 낄 때도 있어요. 그것은 내 상황 때문에 그런 거죠. 하박국만이 아니라 성경 전체가 보여주는 것은 우리는 하나님을 예배하는 순례자, 예배자가 되어가고 있다고 말합니다. 우리는 늘더 가까이 주님께 예배하러 나가는 거예요. 그런데 하박국 3장에 온 땅에 이세계 하나님의 찬송이 가득해졌다이 말씀은 3장에 나오는데 1장부터 그렇게 되지 않습니다. 이 3장의 찬송에 도달하려면 하박국이 보여주는 것은 1장, 2장을 통과해서 3장에 간다는 것입니다. 태어나자마자 말을 하기 시작하면서부터 두 손들과 아기가 하나님의 찬성이 온 땅에 가득하도다. 이런 애는 없습니다. 그러애는 바로 승천해야 합니다. 그냥. 저절로 그 말이 터지는 건 아닙니다. 하박국이 찬성이 갑자기 터진 게 아니라 1장, 2장을 통과해서 터지는데 1장, 2장은 깊은 고통과 고민이 있다는 것입니다. 영적인 괴로움과 갈등이 이 하박국 선지 마음속에 너무 많이 깊이 자리 잡고 있습니다. 었 우리가 3장의 예배에 도달하려면 1장 2장의 고통은 반드시 통과해야 합니다. 1장은 하박국의 하소연이고 외침입니다. 어떤 외침을 하고 있는지 1장 2절을 보겠습니다. 하박국의 고백이지만 우리의 고백처럼 우리가 다 같이 한번 함께 읽어보겠습니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리이까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 찬송이 가득하도다라는 말씀과는 전혀 다른 내용입니다. 1장의 지금 2절의 초점은 하나님이 내가 기도해도 들어주지 않는다는 말입니다. 어느 때까지 이렇게 기다려야 합니까라고 말합니다. 여기에 초점은 하박국의 초점은 하나님이 내가 원하는 대로, 내가 원하는 시간에 응답하시고 역사하시지 않는다는 고민입니다. 삶의 결과가, 내 삶의 결과가 내가 원하는 대로 기도해도 안 된다는 것. 이것이 하박국의 고민입니다. 내가 기도한 대로 하나님이 그 시간에 안 들어주실 때 하나님과 우리 관계는 가까워지지 않습니다. 멀어집니다. 고민이 생기는 것입니다. 이것은 주님과 우리 사이에 가까워지는데 장애물이 될수 있다는 이야기를 하고 있는 것입니다 성경이 이 성경을 읽어보면 이 성경을 당황스럽게 만드는 건 뭐냐면 하나님과 친밀한 관계를 맺는데 전혀 도움이 되지 않을 것 같은 언어들을 그런 표현들을 사람들이 마구 내뱉는데 성경은 이것을 그대로 보여주고 있다는 것입니다 하나님 왜 그러십니까? 라고 이렇게 거칠게 말하면 하나님과 우리 사회는 가까워질 수 없는 것처럼 우리는 상식적으로 알고 있는데 그런 이야기를 성경은 가감없이 다 보여주겠다는 겁니다. 1장 3절, 4절에 하박국은 이렇게 조금 더 나아갑니다. 3절, 어찌하여 나에게 죄악을 온 세상이 막 폭행, 엄청난 문제가 많이 일어나는데 이런 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하십니까? 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났네. 그냥 세상이 문제투성이라는 겁니다. 4절, 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 애워졌으므로 정의가 굽게 행하여졌습니다. 이 하나님의 정의가 왜곡되어 있습니다. 이 세상은. 그래서 불만입니다. 하박국 선지자의 지금 고통스러운 고백은 뭐냐면 악한 사람들이 의인을 공격과 해쳐도 우리 하나님은 정의로운 하나님은 가만히 계시다는 것입니다. 여기에 대해서 불만을 토로하고 있다는 것입니다 이 세상은 죄악이 너무 만연합니다 이렇게 외치고 있습니다 그러면서 13절에 이렇게 얘기합니다 주께서는 눈이 정결하심으로 내가 아는 바 하나님은 눈이 정결하신데 악을 참아보지 못하시는 분인데 패역을 보지 못하는 분인데 어찌하여 거짓된 자들을 방관하고 그냥 놔두시면서 더 안타까운 것은 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하십니까? 나쁜 놈들이 선한 사람들을 죽여버린 데도 가만히 놔두십니까? 여러분 역사가 과학이 그렇게 발전됐는데 세상이 더 좋아졌습니까? 죄가 줄었습니까? 저는 요즘 세상의 뉴스를 보면서 보편적 죄악이 아니라 사람이 생각할 수 없었던 죄악들이 점점 더 나타난다는 것을 더 보게 됩니다. 역사가 발전할수록 죄도 발전한다는 걸 여러분 주님이 오셔야 합니다 방법이 없는 겁니다 역사는 인간은 인간은 유토피아를 건설할 수 없어요 하나님만이 하나님의 나라를 세울 수 있는 것입니다 14절에는 이렇게 얘기합니다 주께서 어째야 사람을 하나님의 형상이라고 하는 사람을 바다의 고기 같게 하시며 다스린 자 없는 우리를 벌레처럼 다루십니까? 하박국은요. 하나님과 가까워지려고 하는 언어기기보다는 하나님한테 불평을 토론하면서 우리를 하나님의 형상으로 지었다고 하시면서 왜 이렇게 벌레처럼 살게 하십니까? 한마디로 말하면 저 살기 힘이 듭니다. 저를 잘좀 우대해달라는 말입니다. 근데 현실은 우대받지 못하는 현실 속에 내가 있다는 것입니다. 1장 이 내용을 읽어보면 하박국의 고민은 세 가지입니다. 첫째, 세상의 불의에 대하여 속이 상하다는 겁니다. 두 번째, 이런 수많은 불의가 일어나는데 하나님의 침묵 하시냐는 겁니다. 세 번째, 이런 상황에서 내 믿음을 지킬 수 있겠습니까? 하나님, 제 믿음이 흔들리고 있습니다. 이거를 솔직하게 고백하겠습니다. 여러분, 일장에서 이런 상황에서 하나님을 마음껏 예배하는 게 가능합니까? 3장의 그 예배는 1장에서 불가능하다는 겁니다. 저는 성경을 읽으면서 하나님과 우리가 더 친밀하게 관계를 맺는 법을 가르치는 책이나말씀이는데 이런 내용을 읽어보면 이런 질문이 들어요. 우리가 하나님께 어디까지 말할 수 있나? 함부로 말해도 괜찮은 것인가? 성경을 읽으면서 이런 질문이 드는 겁니다. 여러분, 우리가 하나님께 마구 말해도 되는 것입니까? 이게 하나님과 친밀한 관계를 맺는 데 과연 도움이 되는 것입니까? 성경이라고 하는 이 책은 우리가 경험하고 있는 우리가 다 보고 듣고 있는 이 세상 너무나도 생생하고 해결하기 어려운 어려운, 힘든 일들이 있는 이 세상을 그냥 가감없이 다 보여주고 있습니다 성경은 이 세상에 대해서 현실적입니다 더 나은 상황인 척하지도 않습니다 그리고 기독교에서 일어난 어떤 영적 신비를 통해 이런 어려움을 우리가 언제든지 초월할 수 있다 그렇게 유혹하거나 함부로 말하지도 않습니다 이 고통스러운 현실을 살아가야 되는 것이 기독교인의 삶이라고 정직하게 표현해 주고 있다는 말입니다 왜냐하면 이것이 우리 모두가 경험하고 있는 삶의 현장이기 때문입니다 그럼에도 우리가 성경을 읽으면 내가 변한다는 것이 성경의 가르침입니다. 이런 세상을 살아가고 있는데 말씀을 읽으면 내가 바뀐다, 근본적으로 바뀐다 이것이 성경이 강조하는 바입니다. 성경은 이런 인간의 고통을 호소하는 내용이 굉장히 많습니다. 사실 기도로 알려진 대표적 공동기도였던 시편 이 시편과 비교하면 하박국의 표현은 매우 점잖은 편입니다. 이 정도는 요 젠틀한 편입니다. 시편은 너무 심하게 표현할 때가 많습니다. 사실 시편의 기도는 이스라엘 백성들의 공동 기도문이었어요. 그러면 우리가 기도하는 법을 배우는 건데 놀랍게도 너무 과감한 표현들이 마구 나옵니다. 아, 하나님과 어떻게 대화해야 되는 것인가를 이 가르쳐주고 있습니다. 이런 기도가 놀랍게도 이런 과감한 기도들이 하나님과 더 깊은 관계를 맺는 첫걸음이 될수 있다는 것을 시편은 가르쳐준다는 것입니다. 시편 기도를 읽다 보면 우리가 가지고 있는 하나님에 대해서 어떻게 생각하고 하나님에서 어떻게 기도해야 되는지 우리가 가지고 있는 종교적 형식과 틀을 다 깨뜨려 버립니다. 이 종교적 틀이라는 건 뭐냐면 이런 거죠. 우리가 생각하는 종교의 틀이라는 것은 하나님이 거룩하셔서 우리가 인간의 분노 같은 것 따위의 주님은 관심도 없다. 이런 것이 종교적 틀입니다. 하나님은 내가 화나 있는 것에 관심이 있으십니다. 종교적 틀은 어떤 거냐면 우리 기독교인들은 절망이나 두려움 이런 것들이 들어올 수가 없다. 이런 이론으로 무장하는 겁니다. 근데 실제는 마구 두려워하면서 분노나 이런 두려움 자체를 감정을 막으려고 하는 것이 종교적 틀입니다. 여러분 감정은 감추는 거 아닙니다. 주님께 표현하라고 성경 말합니다. 또한 가지는 어떤 종교적 틀이냐면 하나님께 고래고래 소리 지르지 말라는 것입니다. 우리 이런 거룩하신 하면한테 어디 인간이 감히 소리 질러? 시편을 보면 소리를 마구 지릅니다. 여러분. 문제는 뭐냐? 소리를 안 지르기 때문에 깊은 관계로 못 들어가는 겁니다. 여러분 소리 지고 르 싶을 때 있어요? 없어요? 있잖아요. 우리가 주님과 가까워지지 못하는 이유는 감정을 표현하면 안 된다. 이 종교적 틀 때문에 못 가까워진다는 것입니다. 이러한 하나님이 우리에게 열어주는 관계에 대한 이 모습은 내 속에 있는 것을 정직하게 나누지 못하면 절대로 친밀해질 수 없다는 인간의 자연스러운 인식과도 연결이 되어 있습니다. 우리는 모든 것을 나눠야 친밀해집니다. 이게 시편의 요점입니다. 하나님 앞에서 우리의 생각을 정직하게 다 말하라는 것입니다 10편은 성도들에게 보장된 하나님을 향한 기도는 언론의 자유라는 것입니다 무슨 말을 해도 기도가 된다는 것입니다 화를 낼지라도 왜? 힘들기 때문에 화내는 것입니다 10편은 하나님이 하늘에 계시니 이 세상은 평안하도다 무조건 말하는 게 아닙니다 일방적인 것을 외우는 찬양이 아닙니다 그래서 10편은 이 감정을 그대로 고백하는 말로 가득 차 있습니다. 성도들이 하나님 백성들이 자신의 원수에 대해서 어떻게 해달라고 외치고 있는지 보면 충격적입니다. 제가 한 편만 읽어드리겠습니다. 58편 6절로 10절까지 제가 한번 읽어드리겠습니다. 어떻게 하나님의 백성이 기도하는지 58편 6절입니다. 하나님이여 그들의 입에서 이를 꺾고서서 여러분 참 부드럽게 표현했는데 세 번에게는 이빨을 부러뜨려 주십시오. 이게 우리가 하나님을 할 기도입니까? 이게 사랑과 용서를 강조하는 기독교인들이 할수 있는 기도라는 거예요. 사람한테 하지 말고 하나님께 하라는 거예요. 원수의 이빨을 부러뜨려 주십시오. 여와의 젊은 사자의 어금니를 꺾어내시며 7절 그들이 급피우르는 그 물같이 사라지게 하시며 내 앞에서 사라지게 해달래요. 저우는 화살이 꺾임 같게 하시며 8절 뜨거운 빛에 빛을 걸어가다가 소멸하여 죽어가는 달팽이 같게 해달라는 겁니다. 더 심한 얘기는 만삭되지 못하여 출생한 아이가 햇빛을 보지 못 제가 옆 사람한테 이 얘기하면 얼마나 상처가 되겠습니까? 누구한테 한다고요? 얼마나 원수가 미움면 이렇게 얘기하겠어요. 내가 내 인격으로 참을 수 없는 고통을 당한 사람한테 말하는 게 아니라 이 고통을 하나님께 만삭되지 못해 출생한 아이가 햇빛을 보지 못한 거게 해달라 9절 가시나무 뿌리 가마를 뜨겁게 하기 전에 생나무든지 불붙는 나무든지 강한 밤으로 그냥 휩쓸려가게 해달라 그냥 내 눈앞에서 사라지게 해달라는 겁니다 10절을 보면요 기가 막힙니다 이거는. 다 같이 저만 있게 민망하니까 10절은 같이 읽도록 하겠습니다 시작 의인이 악인의 보극당을 보고 기뻐하며 그의 발을 누구 피해요? 심한 거 아닙니까? 아, 여러분 심해요 안 심해요? 아무리 봐도 악인의 피에다가 발을 씻겠다는 거예요. 충격적이잖아요. 이렇게 기도해 되는 겁니까? 하박국의 외침은 시편과 일맥상통합니다. 무엇을 말하려고 하는가? 하나님 앞에 내 마음에 있는 감정과 생각을 정직하게 토해내라고 말합니다. 정직하게. 왜 이렇게 말씀하시는가? 이것이 하나님과 친밀한 관계를 맺는데 정말 도움이 되는 것일까? 여러분은 세상에서 사람들을 만날 때 힘들다고 계속 불평만 앉아서 하는 두세 시간 앉아서 하는 사람이 있으면 내일 또 만나자면 만나고 싶어요, 안 만나고 싶어요? 내일은 약속이 무적긴 있어요, 하루 종일. 안 만나고 싶어요, 여러분. 그걸 서로 알고 지냈으면 좋겠어요. 옆에 사람한테 알지? 한번 물어보세요. 알지, 이거? 응. 한번 물어봐주세요. 자꾸 힘든 얘기하면 안, 안 만나고 싶어요. 여러분 그런데 성경은 하박국, 시편 이런 기도를 있는 대로 다 보여줍니다. 시편은 찬송시, 기도시로 알려 있는데 이런 탄식시가, 호소하는 시가 찬송시보다 더 많다는 걸 아세요? 10회는 훨씬 더 많아요. 그 이유가 있습니다. 이것을 알아야 예배가 가능하다는 걸 아는 겁니다. 왜 주님은 이렇게 하나님 앞에 접근하라는 것을 놔두시는가? 니네는 못 들어주지만 나는 다 들어주겠다는 겁니다. 나한테 다 말해. 내가 네가 원하는 대로 다 없애진 않아. 다 말해. 네가 1년에 365일 불평해도 내가 다 들어줄게. 만약 안 들어주시면 예배는 불가능해요 우리가 아무리 하나님께 소리쳐도 주님이 들어주기 때문에 예배 나올 수 있는 거예요 불만을 가지고도 주 앞에 나와 예배 드릴 수 있는 거예요 하소연을 다 하고 가더라도 예배 드릴 수 있는 거예요 우리의 외침을, 이부르짖음을 감정에 있는 격한 목소리를 주님이 다 참고 기다려주겠다는 거예요 그래서 여러분 우리는 오늘도 예배 자리에 나올 수 있는 것입니다. 하나님이 내 슬픔 안 들어주시면 우린 찬송까지 못 가요. 우리가 부르는 가사 중에 그 두려움이 변하여 내 기도 되었고 전날의 한숨 변하여 내노래 내 되었네. 한숨이 뭘로 바뀌어요? 한숨을 들어주셔야 노래가 되는 거예요. 귀 있는 자는 들을지어다. 불평하는 거 싫다고 끝까지 말씀하시면 우리는 하나님께 못 달려가는 겁니다. 여러분 오늘 불평각 보셨어요? 잘 오셨어요. 옆 사람한테 얘기하지 말고 하나님께 다 털어주시길 바라. 우리 남편 보내주세요 주님. 걱정 많이 안 들어주신다니까. 우리가 이렇게 이 정직한 기도를 하다 보면 깨닫는 게 있죠. 내 슬픔을 끝까지 들어주시는 분은 주님밖에 없구나. 그래서 지쳐지쳐서 기도하다가 우리가 서게 되는 점은 지점은 하나님이 누군지를 알게 되는 거죠. 내 이야기를 끝까지 들어주신 분이 주님이시구나. 나를 기다려주시는구나. 거기서 변화는 시작되는 거죠. 예배는 하나님이 나를 끝까지 기다려주시기 때문에 가능한 거예요. 한번 따라 하시고 예배는 하나님의 기다림입니다. 끝까지 기다려주시는 거예요. 하나님과 우리의 관계첫 걸음은 내 안에 있는 모든 것을 정직하게 주님 앞에 아르는 데서 시작한다는 겁니다 더 중요한 것은 이 모든 것을 감정을 다 아르지만 하나님이 들어주신 이유가 뭔지 아세요? 하나님이 들어주신 는그 감정에 빠져 살지 않도록 그 비참한 감정에 빠져서 네 인생을 다 허비하지 않도록 도와주시기 위해 들어주시는 거예요 우리의 개인적인 아픔들을 존중하시지만 그 아픔이 네 인생의 전부인 것처럼 생각하지 마 이제 우리는 이런 질문을 해야 합니다 성경은 우리 안에는 감정을 다 토할 수있어요 이제 거꾸로 좀 생각해 보려 합니다 반대 얘기라는 겁니다 하나님은 다 들으시는데 우리한테 하고 싶은 말을 주님은 거짓으로 할까요? 정직하게 말씀하실까요? 늘 하실까요? 가끔 하실까요? 뭘 드래? 그래? 늘하면살수 있겠어요? 여러분들 참 얼마나 참고 참고 있다가 말씀하시는데 만약에 주님이 우리를 향해서 정직하게 있는 그대로 매일 말씀하시면 녹아내려 녹아내려 그냥 하나님이 우리가 얼마나 못됐는지 솔직하게 말씀하신 가장 많은 책이 선지서예요 호세하서를 봐요 너 창녀야 이렇게 얘기하잖아요 가감없이 너 창녀라고 하나님 앞에 니가 누군지 알아? 실체를 밝히는 거예요. 사실 사람끼리 모든 걸 정직하게 나누면 공격이 되고 상처가 돼요. 신뢰가 쌓인 다음에 아픈 얘기를 해도 괜찮아요. 신뢰가 없이 사랑해 주지도 않았다 갑자기 공격만 계속해도우요 우린 쓰러져요. 그런데 신기한 것은 우리는 하나님께 모든 걸 토하면 회복이 되고 주님이 말씀하시면 회개가 되는 거예요. 이게 차인 거예요. 한 곳만 보게 주님이 어떻게 말씀하신지. 선지수 중에 한 곳만. 주님이 솔직하게 마음을 여는 순간 어떻게 되는지. 말라기 1장 6절로 10절을 제가 읽어드리겠습니다. 내 이름을 멸시하는 제사장들아, 목회자들을 주님이 공격하는 거야. 니네들 목회는 하지만 너는 나를 존경하지 않아. 이 목회자라는 사람들이 이 말씀을 진짜 주님의 말씀으로 듣는다면 회개가 되는데 자기는 아닌 줄 알면 계속 문제 있는 목회자가 되는 거죠. 나만군의 여호와가 너에게 희 이르기를 아들은 그 아버지를 좋은 주인을 공경하나니 내가 아버지인데 나를 공경하냐니 가그 다음 내가 주인일진인데 나를 두려움이 어디 있느냐 하나, 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시했습니까 라고 반문하고 있다. 7절, 너희가 더러운 떡을 쓰다 남은 걸 나한테 갖고 와서 재단에 드리고 어떻게 주를 더럽게 했나이까? 내 마음이 전부 딴 데가 있으면서 찌꺼기 같은 마음 나와 가지고 주님 앞에 입에 드리면서 내가 언제 주님을 더럽게 했습니까? 너희가 여호와 식탁은 경멸이 여길 것이라고 속으로 말하고 있기 때문이다. 네 태도가. 8절, 만군의 여화가 이어너라 너희가 눈먼 희생제물을 바치는 것이 어찌 약하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 약하지 아니하며 대충 가지고 와서 그 다음 이제 그것을 하나님께 가져오는 걸 너희 총독이한테 줘봐라 정치하는 지도한테 줘봐라 그가 기쁘게 그걸 받아주겠느냐 9절 만군의 여화가 이어너라 너희는 나 하나님께 은혜를 구하면서 우리를 불쌍히 여기서 하여보라 너희가 이같이 했는데 내가 너희 중 하나인들 받겠 했느냐. 하나님의 진심을 말씀하시는 거예요. 하나님은 부르짖고 화내는 사람들한테 말씀하시는 게 아니라 하나님을 소홀히 겸서 예배를 계속 나오는 사람들. 이 사람들한테 하시는 거예요. 10절 그리고 주님도 막 말씀하세요. 이제 만군의 여호가 이르노라 너희가 내제단 되는 헛되이 불사리지 못하게 마음도 없으면서 계속 제사하는 거 못하게 하기 위해 너희 중에 성전문을 다질 자가 있으면 좋겠다 성전문을 닫아서 요런 목회자들이나 교인들 못 들으게 하으면 좋겠다. 내가 너를 기뻐하지 않으며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 않는다. 예배 드려도 안 받겠다는 거예요. 그래서 아예 드리지 말고 너희 중에 성전문을 걸어 잠가서 이런 사람 못 들으게 해주으면 좋겠다. 주님도 정직하게 말하시는 거예요. 이 말씀 앞에 우리가 하나님 앞에 엎드려야 정상이 아니겠습니까? 하나님 저는 제 요즘 마음의 상태는 주님 성전문 걸으시면 들어올 수 없는 자입니다. 그렇게 고백할 때 주님이 문을 활짝 열어주지 않겠습니까? 맞죠? 그런 고백을 가진 자, 야 들어와 들어와 너 들어와 네가 예배 드릴 준비가 됐구나. 하박국으로 돌아오면 이렇게 토하고 거듭 질문을 계속하던 일장에 두 번이나 질문하던 하박국에게 하나님이 솔직한 말씀을 하기 시작하십니다. 이게 들려져야 예배의 중심으로 나가는 겁니다. 2장 4절입니다. 다 같이 읽어볼까요? 보라 그의 마음은 교만함 예, 네, 나쁜 사람들이 공격하는 건 맞다. 그런데 네가 원하는 것처럼 그들이 처리 안 된다 할지라도 의인은 하나님과 바른 관계를 맺는 사람은 상황에 따라 사는 게 아니라 주님을 믿는 믿음으로 사는 거다. 하나님의 시간이 있다. 하나님의 나라가 도래한다. 그들은 망할 자들이다. 그런데 오늘 너의 인생의 그 일이 오늘 1년 안 일어나도 주님을 믿고 끝까지 믿음으로 사는 것이 바른 길이라고 주의 말씀이 하박국에 들리기 시작하는 것입니다. 2장 10절에 보면 이제 5절부터 10절에 악인의 종말을 악인이 멸망할 걸얘기하시니다 10절에 이렇게 말씀하십니다. 네가 많은 민족을 멸하는 것이 이거는 지금 악한 사람들 대상을 하는 거죠. 너의 집에 욕을 부르며 너의 영혼에게 죄를 범하게 하는 것이 되었도다 그들을 다 처리하실 것을 주님은 약속하십니다. 그러나 네가 원하는 때 이루어지는 것은 아니다. 그래서 우리는 믿음으로 살아야 하는 것입니다. 그러면서 2장 14절에 이렇게 말씀합니다. 다 같이 한번 읽어 볼까요? 이는 물이 바다를 덮은 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이 더라 하나님을 하나님의 영광을 인정하는 것이 온 세상에 가득하다. 그리고 20절에 주님은 이렇게... 당당하게 말씀하십니다 오직 여와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 하박국에게 나 잠자고 있는 거 아니다 까불지 마라 지금은 아니다 하나님이 영광받으실 것을 예고합니다 여러분 하박국은 모든 감정을 다투하다가 주의 말씀을 만나기 시작합니다 내가 온 세상을 다스리고 있다 잠잠해라 하나님은 허풍을 떠시는 분이 아닙니다 하나님은 진실로 모든 것을 잠잠케 하실 수 있는 전능자이십니다 예배는 뭐냐면 이 말씀 앞에 나를 세우는 시간입니다 감정을 가지고 왔던 내가 하나님 말씀 앞에 서는 시간입니다 그리고 말씀이 여러분 이상한 감정 안에 채워지는 시간이 예배인 줄로 믿습니다 예배는 나만 하소연을 하는 시간이 아닙니다. 주의 말씀으로 나를 가득 채우는 시간입니다. 오늘 주의 말씀이 채워져서 돌아가는 은혜가 있기를 바랍니다. 한번 따라하시게. 예배는 하나님의 채워주십니다. 하나님이 하나님의 말씀으로 채워주시는 것이 예배입니다. 하박국은 이 주의 말씀을 받은 후에 3장이 터지는 겁니다. 3장 2절. 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다. 주는 주의 일을 수년 내에 부응케 하옵소서. 그 감정을 토로하던 하박국이여 주님의 일을 행하십시오. 수년 내에. 나타내시옵소서. 진노 중이라도 공유를 잊지 마시옵소서. 3절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그의 영광이. 예배는 입으로 드리는 거 아니에요. 깨달아져서 가슴에서 찬송이 터지는 거예요. 하박국 3장 4절 그 다음 절 이렇게 됐 있습니다. 그의 광명이 햇빛 같고 광선이 그의 선에서 나오니 지금 이게 하박국의 기도예요. 그의 권능이 그 속에 감춰졌다. 하. 여러분 하박국은 요 거듭난 사람처럼 말해요. 상황이 바뀐 건 없어요. 신비가 바꾸는 게 아니라 말씀이 바꾸는 거예요. 그리고 하박국 3장 6절입니다. 아멘하실 분이냐 아멘하시면 돼요. 그가 서신 즉 땅이 진동하며 그가 보신 즉 여러 나라가 전율하며 이게 주님이라는 거예요. 그러니까 여러분 이렇게 고통스러워하던 이 하박국이 주님이 누군지를 보게 된 거죠. 주님이 서시면 땅이 진동하고 그가 쳐다보면 나라가 떤다는 거예요. 내가 믿는 주님이 이 주님이지 그 주님을 다시 붙들기 시작한 것입니다. 이것이 예배죠. 하나님의 하나님 되심을 인정하는 것이 예배죠. 3장 10절로 넘어갈까요? 산들이 주를 보고 흔들리며 그러면 수많은 산들이 주님 보면 다 흔들려요. 여러분의 가정에 있는 모든 문제의 산들이 주 앞에 흔들리는 예배가 되길 바랍니다. 그의 영광이 하늘을 덮고 그의 찬성이 온 땅에 가득하도다. 이 고백은 믿음의 고백이에요. 3장 15절 주께서 말을 타시고 바다 곧큰 물의 파도를 밟으셨나이다. 그 유명한 하박국에 모든 것이 없을지라도 나는 여호와를나 실고하리로 따는 여러분 이것의 결말일 뿐이에요. 그냥. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 예배가 뭔가? 예배는 내 것을 다 토하는 시간이구나. 주님이 기다려주시는 거구나. 예배는 뭔가? 그분이 말씀을 나를 채우시는 거구나. 예배는 뭔가? 지금 하박국이 누워있어요 일어났어요. 누워있어요 일어났어요. 한번 따라 하실까요? 예배는 하나님의 일으키심입니다 아 예배드리면 일어나는 거구나 회복되는 거구나 오늘 예배가 일어나시는 예배가 되기를 주의 이름으로 기원합니다
2: 아글자